0: J, Flavie Flaman sur RTL. Ce soir, dans Jour J, des ballons, des applications, des espions. La Chine nous surveille-t-elle Merci d'être fidèle à Jorji que vous écoutez sur RTL et en podcast. Georgie, ce sont les grands entretiens d'actualité sur RTL. Et ce que nous allons vous raconter ce soir est une menace devenue réalité, une anticipation désormais présente. Le Big Brother qui nous surveille et nous contrôle viendrait de l'Empire du Milieu. La Chine envoie des ballons espions, collecte nos données via les réseaux sociaux et nos téléphones, installe des paraboles géantes sur son ambassade parisienne, infiltre notre monde de façon humaine. Alors que devons-nous craindre Comment agir et réagir Tous les pays se surveillent-ils et de quelle manière Bienvenue dans Jor J. RTL Jor J. Olivier Tesquet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans Jor J. que vous connaissez, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à Télérama, vous vous intéressez à la façon dont le numérique en fait recompose, je dirais, notre environnement et vous êtes auteur de plusieurs ouvrages dont le dernier, État d'urgence technologique, aux éditions
1: Premier parallèle.
0: Premier parallèle. Paul Charon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes directeur du domaine renseignement, anticipation et stratégie d'influence de l'IRSEM. C'est l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire depuis 2020. Et vous, vous avez remis un rapport en octobre 2021 sur les opérations d'influence chinoises que l'on pourra bientôt retrouver euh, donc aux éditions Équateur. Parce que ça va bientôt sortir en format livre. Merci à vous deux d'être avec nous. Est-ce qu'on a des raisons de s'inquiéter, Paul Charon
2: oui, on a toutes les raisons de s'inquiéter parce que la Chine utilise le renseignement et l'espionnage de manière massive, pas seulement à travers TikTok ou les ballons espions dont mmh. on a parlé ces dernières semaines et ces derniers mois, mais à travers un répertoire d'actions extrêmement large, bien plus large que, que celui de la Russie à vrai dire, qu'on a essayé un petit peu de décrire dans ce rapport.
0: Et on va revenir en détail sur, sur ce rapport, mais c'est vrai que là on met les pieds dans le plat direct, vous nous le dites on a raison de s'inquiéter, c'est-à-dire que tout ce qui nous paraît complètement hallucinant que l'on apprend depuis des semaines, est en fait une réalité, une réalité qui se cache en fait sous des contours parfois plutôt ludiques, puisque c'est votre spécialité le numérique, on va, on va aborder aussi le cas TikTok, Olivier Tesquet
1: Oui tout à fait, sous les dehors du divertissement oui, de la consommation ça. quotidienne, Récréatif. des applications qu'on a sur nos téléphones, alors TikTok a été l'exemple le plus spectaculaire. On va avoir l'occasion de, de le développer, mais c'est vrai que les interdictions successives dans tout un tas de pays, de TikTok sur les téléphones gouvernementaux notamment, a sensiblement rehaussé le problème. On va dire.
0: Notre jour J est donc le 3 février 2023. Vincent De Rosier dans RTL Matin. C'est l'image de la nuit des Américains de l'état du Montana, surpris en levant les yeux au ciel ces derniers jours.
2: Car ils ont aperçu un énorme ballon blanc dans le ciel. That's the moon. Ça c'est la Lune. What the heck is that mais ça c'est quoi C'est pas le soleil. And Et d'après ma petite carte, carte du ciel, c'est pas une planète.
0: planète. Alors ah, si quelqu'un a la réponse. Would be en fait, ce n'était ni une nouvelle lune, ni une nouvelle planète, mais un ballon espion chinois qui survolait l'Amérique du Nord. Paul Charon, la sécurité, euh, le renseignement, c'est votre dada, c'est votre domaine. Mais c'est vrai que la majeure partie d'entre nous ont entendu parler des ballons espions pour la première fois il y a quelques semaines
2: oui, simplement parce que c'est la première fois que des citoyens américains remarquaient un, un ballon espion chinois, sans doute parce qu'il était descendu un petit peu trop bas. Habituellement, il se situe à une altitude un tout petit peu plus élevée, ce qui rend plus difficile la, la détection à l'œil humain, disons. Ouais. Mais les services américains étaient bien évidemment au courant et suivaient ces ballons depuis plusieurs années déjà. Les Chinois ont développé ces moyens de, de recueil de renseignements depuis euh, deux bonnes décennies au moins. Et euh, ça constitue un des éléments, un des vecteurs par, avec les, à partir desquels ils peuvent capter du, du renseignement. Donc c'est un capteur technique, hein, comme le cyber par exemple. Ils peuvent faire aussi des attaques cyber pour euh, hacker des données. Ils l'ont fait de manière massive aussi. Et puis il y a des moyens non techniques, qui sont des moyens humains.
0: Mais ça nous paraît complètement dingue. Enfin, pardon, mais des ballons dans le ciel, on est, on est dans le... L'ère de, de l'ultra-technologie. Euh, moi, j'avais l'impression que la surveillance, elle se faisait à travers les satellites, tout ce que l'on ne voit pas, tout ce que l'on ne perçoit pas. Des ballons, ça paraît d'une autre époque. Vous voyez ce que je veux dire Qu'est-ce qui. Oui, qu est tout à fait. Quel est Mais l'un n'empêche pas l'autre.
2: C'est-à-dire que oui. chaque, chaque capteur a ses avantages et ses inconvénients. Alors, quel
0: est l'avantage du ballon, par exemple bah,
2: Tout dépend de quel type de capteur il est équipé. Parce qu'on peut l'équiper de. Voilà, on peut faire des interceptions de, de signaux. Euh, on peut faire aussi de l'imagerie. Euh. Du coup, euh, avec un ballon, vous allez être à une altitude moins élevée qu'un satellite. Et donc oui. vous allez avoir une précision de l'image qui n'est pas la même. Et donc ça, ça c'est un premier avantage. Le second avantage, c'est qu'un ballon est plus facilement dirigeable, si oui. vous me permettez l'expression, et donc peut rester au-dessus d'un site beaucoup plus longtemps qu'un satellite qui passe. Alors, il peut passer, un satellite peut passer plusieurs fois dans la même journée sur un même site, mais il ne peut pas rester au-dessus d'un site, en état stationnaire. Et donc ça, c'est un autre avantage très important, euh, très significatif des ballons. Alors, je vais
0: vous poser une question totalement idiote, mais il est dirigé depuis la Chine, ce ballon euh, Oui. D'accord, ok. Il n'est pas dirigé depuis les états unis euh, en... A priori, est... non. D'accord, ok. Donc c'est la Chine qui envoie ce ballon. Ce ballon qui, d'ordinaire, n'est pas détectable, c'est ce que vous nous dites, en fait. Il est ce détectable, il mais, mais pas,
2: pas par l'œil humain.
0: D'accord, ok. En tous les cas, ce jour-là, le Pentagone est sur les
1: dents. Nous n'allons pas commencer à faire une localisation heure par heure du ballon. Mais encore une fois, nous le surveillons de près. Le public est certainement capable de regarder dans le ciel pour voir où est le ballon.
0: Et Anthony Blinken, équivalent du ministre des Affaires étrangères en France, ne mâche pas ses
1: mots. La détection de ce ballon espion dans l'espace aérien américain est une violation claire de la souveraineté américaine et des lois internationales. C'est un acte irresponsable.
0: Qu'est-ce qu'il a survolé On le sait précisément ou pas euh...
1: Des bases
2: américaines, ouais. euh, Enfin, notamment une base américaine. Nucléaire on ne sait pas exactement. A priori, oui. Enfin, Les Américains doivent savoir puisqu'ils ont récupéré le ballon. ouais Mais euh, on ne sait pas, nous, exactement ce que les Chinois avaient été capables de recueillir comme renseignements euh, avec ce ballon.
0: On va se retrouver dans un instant. Paul Charron, Olivier Tesquet, pour suivre notre conversation. J'ai l'impression tout à coup, quand je parle avec vous, de pénétrer un univers qui nous échappe et pour cause, parce que c'est celui de la surveillance entre les nations. Et ce sera dans un instant dans la suite de Jour J. A tout de suite. Jour -J avec Flavie Flamand sur RTL. Big Brother, viendrait-il de l'empire du milieu On se demande ce soir, dans Jour J, euh, quels sont les moyens qu'a déployé la Chine pour surveiller les autres nations. Et on en parle avec nos invités, que sont Olivier Tesquet, qui est journaliste spécialiste euh, des nouvelles technologies, je peux dire ça comme ça, et du monde numérique, euh, Olivier Tesquet
1: oui, de la technologie d'une manière générale.
0: De la technologie d'une manière générale. Vous êtes donc journaliste à Télérama. Et puis Paul Charon, euh, qui est directeur du domaine Renseignement, Anticipation et Stratégie d'influence de l'IRSEM. Vous vouliez faire ça quand vous étiez petit Vous vouliez être espion ou... <rire> Qu -qu -qu Comment on arrive, à un moment donné, Paul Charon, à ce poste-là
2: bah, Tout simplement parce que ce sont des questions fascinantes. Donc on y vient progressivement. Mais euh, l'intérêt euh, suscité par ces questions euh, que tout le monde éprouve, euh, voilà, et ce qui me, me, me motive au quotidien,
0: c'est quand même hallucinant tout ce qui se passe, Olivier Tesquet. Vous, vous êtes vraiment dans le monde numérique. Est-ce que vous avez perçu, quand vous vous êtes intéressé à ce domaine, qu'il pourrait un jour menacer la sécurité des nations ou même la sécurité individuelle des utilisateurs Est-ce que, est que vous l'avez senti tout de suite
1: alors je l'ai senti assez vite. Moi, je suis arrivé dans ce métier et sur cette spécialité euh, vraiment à la, à la jointure entre les années 2000 et les années 2010. Donc les débuts. Voilà le, le tout début, l'époque où on était encore très très enthousiaste vis-à-vis -vis, euh, ouais. des capacités euh, euh, libératoires comme ça, des des des, enfin libératrices plutôt des réseaux sociaux. Moi, je me souviens, le premier le premier événement, ça a été Wikileaks d'abord. Mmh. On s'est rendu compte que finalement, un hacker avec son ordinateur, un hacker journaliste, on va dire, avec son ordinateur, était capable de faire trembler la première puissance mondiale. Après, il y a eu l'affaire Snowden, enfin voilà, il y a eu tout un tas d'événements qui ont montré que la technologie jouait déjà et allait jouer de plus en plus un rôle assez mmh. essentiel dans les rapports de force entre les, entre les nations.
0: Des affaires que nous avons traitées et que l'on vous a raconté également dans ce jour J, vous pouvez retrouver tous les, les podcasts sur l'application RTL. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est notre jour c'est la découverte donc des ballons espions chinois au-dessus des états unis On part de ce moment qui était début février dernier. Le jour même, les autorités chinoises se défendent. « La Chine est un pays responsable et respecte toujours strictement le droit international. Nous n'avons aucunement l'intention de violer le territoire ou l'espace d'un pays souverain. » Paul Charon, euh, au moment où les Chinois font cette déclaration en disant euh, « Mais non, mais pas du tout, on n'est pas du tout en train de, de violer euh, les règles », c'est la panique là-bas en fait, en Chine ou pas
2: Oui. Oui, oui c'est la panique euh, d'abord parce qu'ils ont commis une erreur enfin, voilà, euh, opérationnelle je veux mmh. dire, euh, qui a conduit à la prise de conscience euh, voilà, internationale de l'existence de ces ballons. En fait, ils sont démasqués. Euh, quoi. Oui, voilà. Et ensuite, parce que, euh, bah, comme vous l'imaginez, pour ce type d'opération euh, qui n'est pas non plus une opération exceptionnelle, les dirigeants politiques n'étaient pas forcément au courant. Xi si Jinping n'était pas forcément au courant qu'il y avait en, au, à ce moment-là un ballon qui circulait au-dessus des états unis Et les affaires étrangères, là c'est la, la, la porte-parole qu'on oui, entend, je crois, des oui, affaires étrangères, n'étaient pas au courant. Le, le ministère des Affaires étrangères est souvent un peu la dernière roue de l'administration chinoise et, et n'est pas informé de ce que font les militaires ou les services de renseignement. Donc ils sont obligés d'improviser, de donner une réponse. Euh, voilà, Donc ils disent, ben, si c'est une réponse de principe, on respecte le droit international la souveraineté des États, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que quelques jours plus tard, ils ont fini par admettre à demi mot que, ben, c'était mmh. bien ça. Mais que finalement, les Américains font la même chose. Mmh. Et en fait, ils auraient dû adopter cette stratégie dès le début. Ça aurait été bien plus efficace. En tout
0: cas, quelques jours plus tard, euh, la seule solution trouvée par les États-Unis et qui n'est pas surprenante est annoncée donc par Joe Biden, une seule solution abattre le ballon.
2: Mercredi, quand j'ai été briefé sur le ballon, j'ai demandé au Pentagone de l'abattre dès que possible. Ils ont décidé de le faire sans mettre en danger personne sur Terre. Et le meilleur moment pour le faire, c'était au-dessus de l'eau.
0: Tout le monde balance sur tout le monde, hein? donc c'est-à-dire on va abattre euh, le ballon euh, espion chinois, mais euh, les États-Unis aussi ont leur ballon. Euh, queen en fait de, de, de tout ça euh, sur l'ensemble des grandes nations. Euh, Paul Charron, est-ce qu'on a tous? Euh, notre <rire> notre escadron de ballons espions.
2: De ballons, pas forcément, mais en tout cas, de moyens de recueil du renseignement, oui. Moyens humains et techniques. Toutes les grandes nations font ça. Olivier Tesquet
1: Quand on a découvert, dans les années 90, l'existence du réseau Echelon, qui ouais. était... Alors, à l'époque, ce n'était pas des ballons, c'était des grandes antennes euh, mmh. satellites euh, au milieu des champs, en Grande-Bretagne ou ailleurs, mmh. et qui étaient partagées entre ce qu'on appelle les Five Eyes, donc les, les grandes nations anglo-saxonnes, qui se partageaient ce renseignement... Effectivement, on fait déjà la même chose, nous, pays occidentaux, depuis assez longtemps sur le, le recueil du, du renseignement technique, notamment.
0: Mais alors, cette boulette, elle a, euh, elle a permis de, de, de connaître l'un des leviers, je dirais, de surveillance. Quels mmh. sont les autres, en fait, en réalité, Paul Charon Parce que vous nous dites, il y a de l'humain, mais il y a aussi du technologique. Quelles sont les armadas, en fait, de surveillance des, des, des grands pays
2: en tout cas, si on parle de recueil de données, oui. ce qui permet sans doute de recueillir le plus de données, c'est les opérations cyber. C'est mmh. voilà, des hackers qui travaillent pour un gouvernement, et qui, en tout cas pour les Chinois, qui travaillent pour le gouvernement chinois, l'armée ou le ministère de la sécurité d'État, et qui vont aller voler des données dans des serveurs, dans des ordinateurs d'administration cible. Ils l'ont fait par exemple pour la chaîne d'hôtel Marriott. Euh, pour euh, l'Office du Management du Personnel Américain, ce qui a permis de récupérer euh, à peu près 150 millions de fichiers de personnes qui ont notamment demandé une habilitation au secret défense. Donc, Ce qui est une information extrêmement précieuse pour les Chinois. Mais ils peuvent utiliser d'autres moyens. Il y a des, des moyens de recueil technique de signaux, de radios... Euh chose comme ça, de, de ce qu'on appelle le mace donc qui est le, le, la, la partie technique de, du renseignement qui recueille des données chimiques euh, ou géologiques, par exemple, donc quand euh, euh, on mesure les vibrations euh, dans la Terre pour évaluer l'intensité d'un essai nucléaire nord-coréen, par exemple. Donc ça, c'est une forme de renseignement technique aussi. Euh, et puis, il y a le renseignement humain, le, le bon vieux renseignement de la le guerre bon froide. Le bon vieux espion. Voilà. De, donc, un être humain qui recrute un autre être humain euh, parce qu'il a des fonctions... Euh, comme qui... dans le... Bureau des légendes Comme dans le bureau des légendes euh, voilà
1: qu'on peut recruter après le piratage du coup après avoir récupéré oui. les adresses mail
2: Souvent maintenant ah, oui, les opérations sont liées d'ailleurs à la fois cyber et humaine
0: on va développer ça un petit peu plus tard. Euh, mais pour l'heure, on va s'intéresser à TikTok. Combien d'utilisateurs de TikTok dans le monde, Olivier Tesquet
1: Oh, on a dépassé le, le milliard, hein, je crois. Euh, en, en France, on est entre 15 et 20 millions. En Europe, euh, autour de 125. Ce qui place TikTok dans la catégorie des très grandes plateformes euh, au niveau du régulateur européen, donc soumis aux règles du Digital Services Act qui, qui entre en vigueur euh, mmh. cette année. Donc, à a des responsabilités particulières.
0: Et donc, un réseau qui doit concerner beaucoup de nos auditeurs. Doit-on s'en méfier la réponse, évidemment je regarde Paul Charon, c'est oui, euh, mais vous allez nous expliquer pourquoi tout de suite. Flavie Flamand sur RTL. Si les États-Unis n'appuient pas
1: sur les freins, mais continuent d'accélérer sur la mauvaise voie, aucun garde-fou ne sera en mesure d'empêcher le déraillement du conflit. Et il y aura sûrement des conflits et des affrontements. Qui en supportera les
0: conséquences
2: catastrophiques
0: King Gang, ministre des Affaires étrangères chinois, un mois après l'affaire du ballon espion au-dessus des États-Unis. Olivier Tesquet et Paul Charon sont nos invités dans Jour J qui posent ce soir la question de la surveillance du reste du monde et surtout des États-Unis par la Chine. Parce que ça se passe quand même entre ces deux grandes nations, Paul Charon, non
2: Oui, c'est une même. rivalité essentiellement sino-américaine, mais il ne faut pas que ça cache le renseignement qui est recueilli dans les autres États par la Chine. Et puis, Étatsats-Unis aussi
0: et, et donc peut-être aussi par le biais euh, de TikTok Parlons donc avec vous euh, Olivier Tesquet de TikTok Une robe Vraiment Je ne sais pas si vous avez vu mais apparemment Quand on pince le bout de son doigt c'est la couleur parfaite pour un rouge à lèvres Du coup je me suis dit que j'allais tester Alors ça ce qu'on entend en fait c'est ce que sont des programmes qu'on voit régulièrement sur TikTok C'est quoi en fait TikTok
1: Alors TikTok c'est un réseau social euh, c'est probablement le premier réseau social non américain à, à atteindre une telle popularité C'est euh, chinois C'est chinois alors il y, a, il y a un débat là-dessus, on aura l'occasion d'y revenir notamment lors de son audition la semaine dernière monsieur Chouchou, le, le, le patron mm. de TikTok a insisté sur le fait que ce n'était pas une entreprise chinoise ou pas complètement une entreprise chinoise, enfin la réalité c'est qu'il y a quand même bah, euh, C'est-à-dire euh, que
0: les îles Caïmans, on peut se dire quand même qu'a priori... Euh... C'est
1: surtout qu'il y a des membres du parti communiste chinois qui siègent au, au conseil d'administration de ByteDance donc à partir de là, euh, voilà c est, c est, on, on peut estimer que l'indépendance de TikTok n'est pas complètement acquise mais c'est vrai que comme c'est le premier réseau social social non américains et de surcroît chinois à atteindre une telle popularité, évidemment ça cristallise une attention euh, particulière aux Etats-Unis parce que ça vient bousculer l'hégémonie des grandes plateformes de la Silicon Valley, celles qu'on connaît euh, qui fonctionnent d'ailleurs elles aussi beaucoup sur la prédation euh, des données personnelles hein. on pourra estimer que finalement ce que fait TikTok en collectant tout un tas d'informations sur les utilisateurs, euh, c'est pas différent de ce que font Facebook Google et d'autres depuis des années déjà, la particularité de TikTok, c'est que son algorithme est considéré comme peut-être plus performant ou plus puissant, ça dépend de quel point de vue on se place, que ceux de ses concurrents.
0: Alors c'est quoi l'algorithme pour, pour, pour les plus âgés qui ne comprendraient pas comment ça fonctionne.
1: Alors, le, le, le système est très simple, c'est-à-dire que quand vous allez arriver sur TikTok ou quand vous arrivez, je ne sais pas, sur Instagram par exemple, il y a à la fois les publications de vos mmh. amis et puis il y a des suggestions. On vous conseille un certain nombre de contenus et en fonction des contenus que vous avez déjà regardés, euh, consommés, entre guillemets, on vous propose des contenus qui seraient susceptibles de vous plaire. Donc c'est un mécanisme, voilà, C'est un mécanisme de, de recommandation. Euh, c'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas, vous regardez que des vidéos de tech sur Instagram. Enfin, si vous regardez des vidéos de tekel bah, à un moment vous allez être inondé, brevet mais... comme ça de vidéos de tekel Donc ça non mais fonctionne.
0: Dingue. Non mais en plus c'est une réalité. Donc c'est là où vous me faites peur parce que j'ai qu pris qu j'ai pris l'exemple parce que j'ai une passion en ce moment pour les Tekel, Je vous jure que c'est vrai. Alors
1: moi ça m'est arrivé avec les vidéos de Corgi et J'ai juste voulu changer de race de chien. <rire> et... okay.
0: Donc ça n'a rien à voir avec moi parce que parfois non. effectivement on est un petit peu inquiet non, face à nos, à nos applications, à nos téléphones. Dans... Dans notre
1: téléphone, non mais
0: attendez, on en parlera. Mais parfois on est inquiet, on est sur son téléphone et puis tout à coup, on se voit proposer des, mêmes des, des, des pubs pour des objets dont on a parlé cinq minutes avant. Pas oui, mais parce que a... les,
1: les, les mécanismes de recommandation, en fait, ils glanent tellement d'informations qu'on qu laisse comme ça derrière nous, qu qui sont temps. redatées dans notre utilisation quotidienne de ces appareils, euh, sans qu'on s'en rende forcément compte, qu'on a l'impression qu'ils nous écoutent. Parce qu'ils sont capables de prédire, entre guillemets, nos comportements ou de nous devancer dans nos actes. La particularité de TikTok, euh, c'est qu'il y a davantage d'informations qui sont collectées que d'autres plateformes. C'est-à-dire que, par exemple, euh, TikTok, depuis l'année dernière, collecte les données biométriques de ses utilisateurs. C'est-à-dire que les données biométriques, c'est la voix, c'est le visage. Donc à partir de là, vous allez avoir plusieurs utilisations possibles de ces données biométriques. C'est-à-dire que vous êtes capable de détecter quand quelqu'un va parler Ouïghour. Euh, et donc à ce moment-là, bah, on va couper le signal parce que, bah, évidemment, le, le, les Ouïghours en Chine euh, sont étant victimes d'un génocide culturel, on va pas trop les laisser prendre la parole, mais vous allez pouvoir avoir d'autres utilisations. Et par exemple, c'est un chercheur qui s'appelle Marc Fadoul qui dit ça, qui d'ailleurs a été la première personne auditionnée par la commission d'enquête parlementaire qui vient de se lancer au Sénat mmh. sur le rôle de TikTok et son ingérence potentielle. Il disait que... alors Je ne sais, sais pas s'il l'a rappelé dans son audition, mais on avait eu des échanges à ce sujet-là. Et il expliquait qu'en fait, il y a une analyse physiognomonique dans l'algorithme de TikTok, c'est-à-dire que ça va fonctionner sur des systèmes de ressemblance. C'est-à-dire que si vous regardez les vidéos de quelqu'un sur TikTok, on va vous faire des suggestions de gens qui ressemblent physiquement à cette personne et donc, vous avez des systèmes d'enfermement algorithmique. Alors, système d'enfermement algorithmique dont on est assez euh, mmh. euh, familier, hein, c'est-à-dire que ça fait quand même quelques années maintenant qu'on mmh. sait que quand on consomme un certain nombre de contenus euh, sur des phénomènes de radicalisation, par exemple, les réseaux sociaux peuvent, comme ça, accentuer des effets ou des, ou des convictions, nous enfermer dans des biais cognitifs, etc., etc. ou des biais de confirmation. Euh, là, il peut y avoir un enfermement basé sur des critères, euh, des critères physiques. Et donc, évidemment, ça, ça démultiplie la puissance de cet algorithme, ça démultiplie ses effets potentiellement indésirables et aujourd'hui, on sait que la, la, la viralité, elle est maximale euh, sur mmh. TikTok. Moi, j'ai essayé de retrouver des exemples un peu, un peu signifiants. Par exemple, alors, a fortiori, dans le contexte actuel, Moi, on est quand même arrivé à une situation où là, on entendait dans le, dans le petit sonore euh, tout un tas d'utilisations très très routinières euh, qui ont l'air de rien, comme ça, vraiment de gens qui font des, des challenges un peu, un peu stupides, euh, qui font des vidéos idantes, des choses comme ça. Des, voilà, des choses qui semblent très très... Très euh, anodines. Très anodines et, et absolument pas euh, dangereuses. Et dans le même temps, euh, moi, il, y a, il y a quelques mois, enfin, l'année dernière, euh, je me souviens d'un général du Cyber, qui est euh, donc le, le cybercommandement de, de l'armée française, qui, c'était la première fois, à mon sens, que ça arrivait dans une conférence publique comme ça, mentionnait l'importance de TikTok dans le conflit en Ukraine. Et par rapport à ça, on pourrait dire, par exemple, qu'il y a des contenus de Wagner, le fameux, oui, oui, bien la fameuse société militaire euh... privée de, mmh. de Yevgeny Prigogine. Euh, certains contenus relatifs à, à Wagner qui ont été consultés des centaines de millions de fois sur TikTok. Donc, on voit qu'il y a un enjeu de guerre informationnelle et particulièrement à la lumière de ces enseignements euh, oui. algorithmiques qui nécessitent la plus grande vigilance.
0: Et on l'a vu d'ailleurs aux dernières présidentielles.
1: Oui, on hein? voit, et on voit, alors c'est la solution un peu paradoxale. C'est vraiment le
0: réseau investi par les politiques aussi le... pour faire passer les messages auprès des plus jeunes.
1: C'est le réseau investi par les politiques pour faire passer les messages auprès des plus jeunes, parce qu'aujourd'hui c'est le réseau euh, le plus populaire euh, chez, les, chez les plus Donc, jeunes. Donc la, si la cible, on est
0: bien d'accord, c'est quoi, c'est quel âge
1: oh, la, la cible c'est effectivement les, les ados et les jeunes Moi, adultes. Pas, hein. Alors TikTok promet beaucoup d'efforts pour limiter justement le... le, le temps d'exposition aux écrans des plus oui. jeunes en imposant des des limites en disant voilà pendant c'est une heure maximum alors qu'on sait que euh, les 18-25 passent plutôt une heure et demie voire mm -hmm. deux heures chaque jour sur ce réseau social et donc il y a il y a un, un enjeu de de voilà de limiter qui est presque un enjeu de santé publique de limiter ce temps d'exposition aux, aux, aux écrans mais ça ne veut pas dire que les gens qui sont sur des tranches d'âge plus élevées euh, euh, sont complètement immunisés contre les les, voilà, les mécaniques qui pourraient être mises en avant
0: on va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien, messieurs et nos auditeurs, pour poursuivre notre conversation sur TikTok. Et il n'y a pas que TikTok, il y a aussi nos téléphones et Huawei. Euh, c'est bien comme ça que l'on prononce, Huawei. Roi, roi. Huawei. Huawei. Voilà, comme chez Huawei. Comme la pas en espagnol. Oui, bah voilà, c'est ça, sauf que là, pour le coup, on est plutôt du côté de la Chine. <rire> et on parlera également des grues. Figurez-vous qu'il y a des grues qui, apparemment, pourraient aussi nous surveiller. À tout de suite. Georgie avec Flavie Flamand sur RTL. Paul Charron, dans un instant, vous allez nous expliquer ce que vous avez euh, inscrit dans votre rapport euh, remis donc en 2021 sur les opérations d'influence chinoises, euh, qui va bientôt paraître en librairie aux éditions Équateur. Et Olivier Tesquet, vous êtes également notre invité. Euh, et vous, vous allez euh, nous expliquer, vous nous expliquez d'ailleurs par le menu, à quel point TikTok, si récréatif, si ludique auprès des jeunes, euh, est un véritable euh, danger aussi, et d'addiction, vous l'avez euh, soulevé. Euh, mais euh, également, c'est prêter le flanc euh, sur moi, à une certaine surveillance par le biais aussi d'un algorithme hyper puissant. Est-ce que TikTok existe en Chine Parce que euh, ça vient de Chine, mais.
1: Alors, c'est -ce là, là où ça brouille un peu les pistes. C'est-à-dire que TikTok a toujours été conçu depuis sa création, enfin, depuis son, son lancement euh, fin 2016, comme un réseau social à destination du monde étranger. Voilà. Ça n'avait pas vocation à être une application utilisée en Chine. En Chine, il y a un autre réseau social qui s'appelle Douyin, voilà. qui est une version expurgée, on va dire, de, de, de TikTok, pour coller avec les standards euh, locaux, <rire> euh, et qui entre dans une galaxie d'autres applications, d'autres réseaux sociaux de ByteDance, la maison mère. Euh, je pense citer un, par exemple, qui s'appelle Toutiao. Toutiao c'est une sorte d'agrégateur de, de, de médias, donc pour consommer de l'information, et qui, là aussi... Est est un réseau social à vocation chinoise. Donc il y a une, une forme de, de séparation entre ces deux activités, séparation qui n'est pas complètement effective et qui convainc pas par exemple les autorités américaines parce que l'un des enjeux, c'était un enjeu sous Trump, ça redevient un enjeu mmh. sous la présidence de Joe Biden, c'est de scinder vraiment la partie TikTok et la partie euh, Biden à travers une session pour que TikTok se retrouve sous une, une direction américaine avec une gestion des données qui American. se fait... Aux états unis c'était d'ailleurs l'un des enjeux de l'audition assez longue et assez sportive, on va dire, du, mmh. du patron de TikTok la semaine dernière.
0: Alors, on va écouter Laurent Delahousse au Journal de France 2, c'était vendredi
1: dernier. Après les États-Unis, le Parlement et la Commission européenne, le Royaume-Uni, à son tour, le gouvernement français place l'utilisation du réseau social chinois TikTok dans son collimateur, une recommandation qui concerne les 2,5 millions de fonctionnaires d'État. La justification, les risques en matière de cybersécurité. Mais ce réseau social n'est pas le seul à être ciblé. Il faut lui ajouter Tinder, Netflix ou encore le jeu Candy Crush.
0: Bon, ben bah voilà, ça c'est euh, <rire> sur les bancs de l'Assemblée nationale, il faudrait être un petit peu plus euh, raisonnable et ne plus aller sur Tinder ou, ou Candy Crush. Euh, non mais sérieusement, en fait, euh, Paul Charon, le, le fait d'enlever de, de, TikTok aussi des grandes administrations, ça en dit long sur les inquiétudes euh, au sujet de la sécurité. C'est quoi ce problème majeur avec TikTok Pourquoi c'est interdit partout
2: Alors, la, la réaction est peut-être un petit peu excessive. Voilà, euh, Il faut le dire, c'est-à-dire que si... enfin. Il faut s'inquiéter de la masse des données captées par la Chine, mais cette masse de données est captée par d'autres moyens que TikTok, ou principalement par d'autres moyens que TikTok.
0: Donc ce serait l'arbre qui cache un peu la forêt Bien quoi. sûr. D'accord. Okay.
2: Ce qui ne veut pas dire que les autorités françaises ne s'y intéressent pas, mais c'est plus discret, disons. <rire> Le problème avec TikTok, en fait, il faut distinguer deux choses. D'une part, euh, la question des données qui sont recueillies par TikTok, et où là, c'est un problème de... Un réseau social similaire à celui de Facebook, Instagram, etc. D'ailleurs, certains spécialistes disent que Facebook collecte bien plus de données que TikTok.
0: D'accord, mais là, euh... les données, c'est quoi C'est bon, Flavie Flamand, 48 ans, oui, habite à tel des, endroit, de, des données personnelles,
2: mais aussi de la géolocalisation. De telle... voilà. Euh, voilà, il y a des données plus, plus, plus sensibles, des données biométriques. Euh, voilà, mais ça, c'est pas, pas tant ça le problème que d'abord la transmission de ces données à la Chine. C'est-à-dire que ça. la maison-mère Biden ait accès aux données. Alors, TikTok joue un peu sur les mots en disant euh, « Nous n'avons pas transmis de données. » Certes, mais peut-être que Biden a eu accès aux données, mmh. même si TikTok n'a pas fait euh, l'effort de transmettre directement les données. Euh, donc ça, c'est la première chose. Et donc, des données qui atterrissent entre les mains d'un régime autoritaire... Mmh. Ce qui n'est pas la même chose que, malgré tout, qu'une un, qu démocratie libérale, État de droit, euh, qui, qui peut euh, avoir le même type de pratique. Et puis ensuite, il y a la question de la censure et euh, de l'utilisation de TikTok comme un vecteur pour la lutte informationnelle, c'est-à-dire pour euh, véhiculer de l'information manipulée. Et ça, c'est des problèmes qu'on ne retrouve pas forcément... Enfin. En tout cas, qui s'opposent de manière spécifique pour, pour TikTok.
0: Donc, il y a TikTok. Vous nous avez dit qu'il n'y avait pas que TikTok. Vous voulez rajouter quelque chose, Olivier Tesquet
2: ouais,
1: Je, je pondrais peut-être juste un tout petit peu sur le, le vecteur pour des attaques informationnelles. On a pu voir avec Facebook, quand même, par exemple, qu'il y, y a eu de vraies attaques informationnelles qui ont été menées par le truchement de Facebook. On pense au scandale mmh. Cambridge Analytica, mmh. euh, de ce, ce piratage massif euh, euh, des données de, de centaines de millions de, de comptes euh, pour faire à la fois la promotion de Donald Trump et du Brexit. On pourrait citer d'autres exemples du même type. On sait que les plateformes, d'ailleurs, ont mis en place les plateformes américaines des équipes. Alors, après, est-ce qu'elles font du bon travail ou pas C'est une autre question. Mais elles ont mis en place des équipes pour l'intégrité des scrutins. Preuve que c'était quand même devenu, après les élections américaines sujet. de 2016, un vrai sujet. Oui. Mmh. Paul Charon
2: Oui, oui, je suis, je suis tout à fait d'accord. Je n'étais pas en train de dire qu'il n'y avait pas de lutte informationnelle sur les autres réseaux. Il y en a surtout les réseaux sociaux, à vrai dire. Hein, et de, de la part des Chinois, comme d'autres acteurs, enfin... Le, euh, les Russes font ça aussi très régulièrement. Mais en tout cas, c'est les problèmes qui se posent avec, euh, avec euh, cette plateforme TikTok, alors que le recueil de données n'est pas forcément un problème en soi. Euh, tout mmh. dépend ce qu'on en fait.
0: Évidemment. Euh, dans un instant, on va parler de nos téléphones. On va parler des grues. On va parler aussi de grandes paraboles euh, qui auraient été installées sur le toit de l'ambassade de Chine en France. Alors, est-ce que tout ça, c'est aussi un peu du délire ou est-ce que c'est concret Vous nous le direz dans un instant, à hein, tout de suite. Georgie avec Flavie Flamand sur RTL. Voilà, une émission qui, pour euh, les auditeurs qui, comme moi, hein, ne, ne s'intéressent pas forcément euh, à l'espionnage entre les nations euh, et, euh, et aux conséquences aussi de leurs utilisations sur les réseaux numériques, une émission qui, quand même, donne, donne des frissons et fait froid dans le dos. Euh, on poursuit donc notre conversation dans le monde de l'espionnage avec vous Olivier Tesquet et vous Paul Charon Paul Charon on a parlé de TikTok, Huawei, c'est bien ainsi qu'on le prononce, c'est une marque de téléphone. On a dit aussi que cette marque espionnait finalement les utilisateurs à travers le monde et c'est vrai qu'on se dit qu'il n'y a rien de mieux qu'un portable pour récolter les infos. C'est vrai ou pas
2: oui, c'est vrai. qu'un portable. Non, mais est... d'accord. Mais sinon,
0: c'est une, une fake news ou c'est un...
2: Non, on n'a pas, n'a pas d'éléments. On n'a pas de, de confirmation. précis. En plus, il faut être prudent avec Huawei puisqu'ils ont tendance à faire des procès à ceux qui disent des choses sans avoir euh, tout de suite les preuves euh, mmh. derrière euh, pour échapper à un procès en diffamation donc il faut être prudent mais, euh, mais euh, c'est euh, une question qui est à, à plusieurs étages si vous voulez, dans la mesure où ça relève là aussi d'une rivalité avec les états unis mmh. D'une rivalité qui est devenue euh, très complexe avec l'arrestation il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez, de la fille du euh, PDG de Huawei, mmh, mmh. Donc qui, qui, qui était aussi euh, la CFO de l'entreprise et qui avait été arrêtée au Canada à la demande des autorités américaines. Et en mesure de rétorsion, euh, les Chinois avaient retenu deux citoyens canadiens en Chine. Euh, pendant une très longue période euh, qui ont d'ailleurs été libérés au lendemain de la libération de la CFO, donc de la, la fille du, du PDG ce qui montre bien que c'était des mesures de rétorsion. Et puis il y a des questions euh, plus concrètes euh, liées euh, notamment à la capacité euh, de Huawei euh, de capter un certain nombre de renseignements à partir des antennes de 5G qui a pu inquiéter un certain nombre d'États. La question étant, et je ne suis, suis pas à même de répondre, c'est trop technique, mais est-ce que le fait que Huawei fabrique les antennes, mmh. les relais, leur donne un accès au contenu circulant par les, par les antennes C'est ça la question en fait, qui se posait. Il y a un certain nombre d'États qui ont décidé du coup, de bannir Huawei des infrastructures mmh. nationales, d'autres qui ont accepté de travailler malgré tout avec Huawei. Olivier Tesquet
1: Ouais, ben, ce qu'il faut voir, c'est que la, la Chine est un leader mondial dans les semi-conducteurs et les semi-conducteurs qui sont essentiels à la confection bah, de tout un tas de d'appareils et et de plus en plus évidemment dans un environnement de plus en plus euh, technologique. Et donc il y a une suspicion perpétuelle sur tous les équipements comportant viennent. des composants chinois, oui. à tort ou à raison que ce soit prouvé ou pas. Et euh, à ce sujet-là, on rappellera et c'est pas du tout pour encore une fois euh, euh, mitiger tout ce qu'on est en train de dire ou ou, ou se renvoyer euh, perpétuellement à la balle, mais euh, les états unis par exemple l'ont euh, longtemps fait, au début des années 90 il y a eu un, un scandale autour d'une puce qui s'appelait la Clipper Chip euh, et que les services américains voulaient implémenter dans tous les appareils qui étaient vendus euh, mmh. à destination du grand, du grand public, il y a eu une levée bouclier, ça s'est pas fait euh, mais c'était la volonté pour dire les choses clairement, d'installer une porte dérobée dans tous les appareils électroniques qui étaient vendus sur le sol américain, donc on voit que ça pouvait susciter le même genre de crainte que celle dont on est en train de parler aujourd'hui. Après, évidemment, c'est pas le même, la même nature de régime politique. Il faut bien le préciser aussi.
0: On l'aura bien compris, et c'est peut-être ça, effectivement, qui inquiète euh, le plus. C'était le 13 mai 2023 sur
2: France 2. Et si ces grues géantes étaient le nouvel outil d'espionnage chinois C'est la menace que vient de découvrir le Pentagone. Dans de nombreux ports américains, ces immenses grues qui servent à charger et décharger les bateaux sont fabriquées par une entreprise chinoise, ZPMC. À l'intérieur, des capteurs ultra sophistiqués qui permettent de surveiller et de suivre précisément chaque conteneur. Problème,
0: ces conteneurs contiennent aussi souvent du matériel militaire américain. Les Chinois pourraient donc espionner et suivre chaque livraison d'armes à l'étranger. La Chine pourrait aussi prendre le contrôle des grues à distance. Alors, Paul Charron.
2: <rire>
0: oui, oui Moi, j'ai l'impression d'être dans un autre monde. Euh, bien évidemment, il, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Qu'est-ce que vous avez à dire bien sur ce sûr, sujet Bien bah, sûr,
2: pas grand-chose, parce qu'on a, on a peu d'informations sur cette affaire, mais, euh, mais oui, les, les vecteurs sont multiples, encore une fois, et les vecteurs techniques sont, sont extrêmement nombreux, et pas toujours euh, sur un bâtiment militaire ou dans un avion de l'armée. Euh, voilà, ça peut être aussi euh, dans des lieux euh, plus improbables, parce que euh, ça permet d'opérer de manière plus clandestine.
0: D'accord. Donc ça, c'est réel, là, ce que, ce que, ce que l'on vient d'entendre. Je, je, c'est probable. C'est ce probable. C'est pl fait. D'accord. Ok. Olivier Tesquet.
1: Oui, on a on a on a d'autres exemples. Alors, le le moi je, je pensais à un exemple pour le coup qui c'est pareil, c'est un peu comme sur l'interdiction de TikTok, c'est qu'on sait pas trop quelle est la part qui est réellement documentée et qui repose sur mmh. des faits ou des informations précises et ce qui relève plus à la fois de la spéculation et du positionnement politique. Mais il y a un débat qui monte dans un certain nombre de pays, assez peu en France d'ailleurs pour l'heure je dois dire, euh, autour des équipements de vidéosurveillance par exemple euh, équipements de vidéosurveillance qui sont quand même assez largement fournis par des entreprises euh, chinoises je pense notamment à une entreprise qui s'appelle IgVision euh, je sais qu'au Royaume-Uni depuis maintenant de longs mois ils ont sensiblement euh, remonté le curseur euh, sur la vigilance, alors à la fois parce que c'est une société qui euh, euh, collabore avec les autorités chinoises pour euh, euh, perfectionner le profilage des Ouïghours mm. et que bon ben bah, évidemment euh, c'est pas génial de faire des affaires avec une entreprise comme celle-là mm. et que par ailleurs il y a une vraie suspicion là aussi que les caméras et en l'occurrence au Royaume-Uni, elles peuvent parfois être installées dans des lieux de pouvoir que ces caméras soient capables d'enregistrer des informations qui ensuite sont transmises vers la Chine. Donc, ce qui se passe, c'est aussi que notre propre appétit pour des outils de surveillance est à double tranchant, c'est-à-dire qu'on les utilise où ils sont déployés à des fins de surveillance nationale, on va dire, sans qu'on ait la garantie absolue que ça ne bénéficie pas à ceux qui nous les ont vendus.
0: On va se retrouver dans un instant pour suivre notre conversation avec vous sur l'antenne d'RTL. Georgie avec Flavie Flamand sur RTL. Olivier Tesquet, Paul Charon, vous êtes toujours avec nous dans ce jour J qui pose la question est-ce que la Chine nous espionne euh, Justement, Paul Charon, vous avez remis un rapport en 2021. Quels sont les autres leviers, je dirais, d'influence euh, des Chinois aujourd'hui
2: Les Chinois ont déployé euh, un peu partout dans le monde euh, des dispositifs de renseignement humain. Donc c
0: Mais ça passe par quoi alors, par exemple Est-ce que, est -ce que <coughs> par exemple, je pourrais être sollicité de par le métier qui est le mien oui, Bien sûr, Dans les, les journalistes
2: sont une cible. Alors, moins des, des, des opérations de renseignement que d'opérations d'influence. Okay. Euh, par exemple, pour vous convaincre, euh, consciemment ou inconsciemment, euh, de diffuser des récits, euh, soit positifs sur la Chine, soit négatifs sur une cible de la Chine. Ça, euh, les Chinois le font régulièrement, en diffusant, euh, par exemple, des articles qu'ils rédigent eux-mêmes et qu'ils essayent ensuite de proposer contre rémunération, soit à des journalistes, soit à des médias directement. On a plusieurs cas très bien documentés. Ça peut être des prises de contrôle directes, hein, de médias. C'est-à-dire euh, bah, Par exemple, euh, aujourd'hui, vous avez à peu près entre 95 et 99% des médias sinophones mmh. dans le monde qui sont contrôlés par le parti. En France, par exemple, il n'y a plus un seul média, si on exclut RFI, il n'y a plus un seul mmh. média en langue chinoise qui ne soit pas contrôlé par le parti. Le principal média papier quotidien en langue chinoise, euh, c'est euh, « Nouvelle d'Europe », ça appartient au, au groupe Guanghua Media, qui est, qui est contrôlé par le Parti communiste chinois. Et, et ce même groupe que détient un certain nombre de magazines, une agence de tourisme, etc. Et tout ça, tout ça, c'est un dispositif entre les mains du PCC. Euh, donc c'est très concret. Mais ça peut aller. Euh, donc ça peut. Il y a des opérations d'influence comme ça qui passent par un certain nombre de relais dans les sociétés cibles qui ne sont pas forcément issus de la diaspora d'ailleurs. Mm. Il peut s'agir de journalistes, d'hommes politiques, d'intellectuels, de, 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 de maisons d'édition, euh, euh, qui peuvent être créées d'ailleurs à la demande du parti, euh, pour diffuser des ouvrages qui disent que tout va bien au Tibet, que tout va bien au Xinjiang, que les Ouïghours sont très heureux. Euh, ça peut être euh, comme un cas très récent de création d'un faux festival de cinéma, pour primer un documentaire qui fait l'apologie du Hong Kong sous la domination du PCC. Voilà, documentaire qui a d'ailleurs été, en tout cas, c'est ce qui est indiqué, euh, réalisé par un Français... Benoît Lelièvre. Donc euh, le, le, le documentaire s'appelle euh, Spring Seeing Hong Kong Again et euh, voilà donc c est, c est vrai. Le, le documentaire fait vraiment l'apologie du Hong Kong après les manifestations de 2019-2020 et les chinois ont créé un faux festival à Prague qui a primé le film donc ils ont créé un faux site internet avec des fausses photos qui qu sont allés piocher sur des sites Facebook etc. Euh, bon c'est pas très sophistiqué mais plus que ce qu'on avait euh, tendance à voir euh, jusqu'ici. Et puis donc à, à côté de cette influence, bien, il y a des opérations euh, vraiment de recrutement euh, par des officiers de renseignement du ministère de la sécurité d'État. Typiquement, on a un cas très intéressant, celui de Glenn DeFishriver, c'est un étudiant américain qui faisait ses études à Shanghai, qui a fait, euh, répondu à une petite annonce pour rédiger une petite étude sur les états unis euh, voilà, sur le système politique américain. Il a gagné un petit peu d'argent contre ça, ça s'est bien passé, on lui a donné d'autres petits travaux à faire, et puis un jour, euh, on lui a dit « bah, Ce serait peut-être bien que tu penses à la suite de à ta carrière, euh, et pourquoi tu passes pas le concours du département d'État et de la CIA ?» Parce que nous, ça nous intéresse d'avoir quelqu'un là-bas. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Il a raté le concours du département d'État. Il a réussi la première étape de la CIA. Et au moment du détecteur de mensonges, quand on lui a demandé s'il avait déjà perçu de l'argent d'une puissance étrangère, il a commencé à paniquer. Il a dit que finalement, il n'était plus candidat. Et il a essayé de rejoindre la Chine. Il a été arrêté dans l'avion. Voilà, donc là, on a, on a un cas. En plus, qui montre que les Chinois sont capables de planifier leurs opérations de renseignement sur le long terme, de recrutement d'un étudiant dont on espère qu'il Mmh. 15 ans, 20 loin. ans plus tard, il aura une situation profitable qui lui donnera accès à du renseignement de valeur pour la Chine. Et à ce moment-là, on pratique la compromission. Donc, on ressort des photos qui le montrent en train de percevoir de l'argent 15 ans plus tôt en Chine. Le pouvoir
0: chinois est très fort en matière d'espionnage. Est-ce qu'il est faillible aussi, à l'instar de ce que l'on racontait en, fait en tout début d'émission avec les ballons espions qui ont volé trop bas et qui ont été détectés par les autorités américaines Est-ce qu'il y a des couacs, des ratés est-ce oui. qu'on peut déjouer finalement leur...
2: Oui, bien sûr. Il y a, y a énormément de ratés. Euh, les, les, les services chinois font même souvent preuve d'incompétence. Ces administrations sont pas autant centralisées qu'on le pense. Mmh. Donc il y a beaucoup de compétitions entre les différentes agences, même entre les différents bureaux d'une même agence à différents échelons étatiques et puis tout simplement il y a des erreurs dans la mise en œuvre des opérations et un bon exemple c'est le cas de Xu Yantun qui est un officier du ministère de la sécurité d'état qui a été arrêté en 2018 à Bruxelles c'est la première fois qu'on arrête un officier de ce service mmh. de renseignement parce qu'ils agissent en général depuis la Chine ils font venir leurs sources en Chine utilisent des intermédiaires à l'étranger où ils traitent leurs sources dans des pays tiers au Maldives au Seychelles au Cambodge, voilà, ça, ça permet d'être en sécurité. Et là, les services américains l'avaient attiré. En fait, ils lui ont tendu un piège. Ils l'ont attiré à Bruxelles. Et la police belge l'a arrêté et extradé aux États-Unis, où il a été jugé parce qu'il était accusé d'espionnage contre Safran, entreprise française, et GE, entreprise américaine. Ils étaient intéressés par les plans d'un moteur fabriqué par GE et Safran. Et cet officier de renseignement chinois avait deux téléphones un Huawei professionnel et un iPhone personnel. Le Huawei n'était pas utilisé et il utilisait constamment son téléphone mmh. Apple. Et sur le cloud d'Apple, il avait toutes ses activités professionnelles, plus un journal intime qu'il tenait. On a réussi à apprendre grâce à ça énormément de, de choses sur le fonctionnement du ministère de la Sécurité d'État, sur les maudits opérandis des services de renseignement chinois... Sur même les relations hiérarchiques, comme ça qu'on a su qu'il avait de très mauvaises relations avec sa hiérarchie, qu'il y avait une pression euh, au résultat. Mmh. En fait, ils sont évalués de manière quantitative. Voilà, donc c'est des travers qu'on connaît, nous aussi. Euh, donc, ils, ils doivent faire du chiffre. Et c'est ce qui l'a poussé un petit peu à, accès, à tomber dans le piège des Américains. C'est-à-dire qu'il avait besoin de résultats. Il a cédé à la tentation d'aller sur le terrain.
0: Moralité, ne jamais tenir un journal intime qui <rire> finit sur le cloud. Olivier Tesquet, on a parlé de risque de sécurité nationale. Mais en tant qu'utilisateur, est-ce qu'on court des risques aussi à utiliser tous ces réseaux sociaux
1: ah bah Oui, évidemment. Alors, on, on, on peut être la cible de, de tout un tas euh, d'attaques, euh, qu'elles soient euh, informationnelles ou pas, c'est-à-dire que quand on a récupéré euh, votre adresse mail, votre mmh. mot de passe ou des éléments qui vous concernent, parfois d'ailleurs plus d'éléments que ça, et on, on fait ensuite des attaques qui sont fondées sur ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, c'est-à-dire que ça va ressembler un email euh, légitime parce que parfois ça va citer des choses qui font effectivement partie de votre vie donc ça ça éveille pas la, la une vigilance particulière et puis à partir de là bah on va peut-être se faire pirater euh, et on va peut-être récupérer alors ça peut être des, des, des informations qui sont récupérées à des fins euh, criminelles hein, si c'est juste pour euh, voilà euh, récupérer des coordonnées bancaires ou ce genre de choses mais on peut aussi être le relais alors évidemment je, je parle d'un point de vue un peu particulier parce que étant journaliste et bossant parfois sur des questions qui peuvent être un peu euh, oui, complexes comme ça nous on est des cibles on est des cibles de choses c'est-à-dire qu'à la fois on peut être la cible ou on peut être le relais vers une autre cible c'est souvent d'ailleurs comme ça que ça se propage c'est euh, vous envoyez le, le même euh, email pour hameçonner euh, vous l'envoyez à 50, 100, 150 personnes et puis bah, suffit il suffit qu'il y en ait deux qui cliquent sur le Dépendez. truc malgré toutes les mises en garde qui ont ouais. été faites, malgré toutes les formations les, les gros bandeaux rouges soulignés trois fois où on vous dit ne cliquez pas il suffit que deux personnes le fassent et puis derrière le verre est dans le, le, verre est dans le fruit ouais. et puis après il y a euh, tout ce qui relève de la prudence dont on devrait tous faire preuve dans, dans l'utilisation des réseaux sociaux parce que, c'est encore un autre sujet, mais on, on sait bien que toutes les petites traces qu'on sème derrière nous bah, sont utilisées, souvent à des fins financières mais parfois à d'autres fins, par les acteurs qui les mettent en œuvre.
0: Merci messieurs d'avoir accepté en tout cas notre invitation ce soir. Olivier Tesquet je rappelle vos ouvrages dans la tête de julien Assange, à la trace et état d'urgence technologique c'est aux éditions premier parallèle. Merci à vous et puis on vous retrouve également dans Télérama. Paul Charon merci, merci pour tout cela et de nous avoir éclairé de la sorte. Je rappelle que votre rapport que vous avez remis en fait en 2021 va bientôt paraître aux éditions Équateur. Merci beaucoup messieurs.